0: Hoofdstuk 20 van Nelly door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 20 Kit verdient de andere halve shilling Dag aan dag sloeg Kit als hij van zijn tocht om een of ander werk te zoeken, naar huis terugkeerde, zijn ogen op naar het venster van het kamertje dat hij Nelly had aangeprezen, in de hoop dat hij haar daar zou zien zitten, zijn eigen vurig verlangen verenigd met de verzekering die Quilp hem had gegeven, vervulde hem met het vaste geloof dat zij de nederige schuilplaats welke hij haar had aangeboden nog wel zou komen opzoeken en de hoop die elke avond stierf verrees elke morgen met nieuw leven ik denk dat zij morgen toch wel komen zullen niet waar, moeder, zei de kit, terwijl hij met een zucht zijn hoed neerlegde. Zij zijn nu al een week weg. Zij kunnen toch niet langer dan een week weg blijven. Zouden zij wel? Zijn moeder schudde haar hoofd en herinnerde hem hoe dikwijls hij reeds teleur gesteld was. Dat is wel waar, moeder, zei de kit. Maar ik denk toch dat een week lang genoeg voor hen is om op hen zelf rond te zwerven. Vindt gij dat ook niet? Ja, zeker, lang genoeg en zelfs al te lang. Maar het is daarom nog niet gezegd dat zij terug zullen komen. Kit was zeer genegen om zich boos te maken. Over deze tegenspraak, niet minder omdat hij die wel verwacht had, dan omdat hij inzag dat zij gegrond was. Maar deze drift duurde slechts een ogenblik, en zijn gezicht stond dadelijk weder in een vriendelijke plooi. Wat denkt gij dan, moeder, dat er van hen geworden is? Zij zullen toch niet naar zee zijn gegaan? Als matrozen zeker niet, antwoordde zijne moeder glimlachend. Maar ik zou toch wel geloven dat zij naar een vreemd land zijn gegaan Hemelmoeder Zeg dat toch niet Riep Kit Ontsteld uit Ik vrees dat het zo is Hernam zij Al de buren zeggen het En sommigen Weten zelfs Dat zij aan boord Van een schip zijn gezien En waar Dat naartoe voer Maar ik weet het niet te zeggen, want de plaats had een heel rare naam. Ik geloof er geen woord van, zei de kit. Hoe zouden die babbelaars dat kunnen weten? Zij kunnen wel ongelijk hebben, hervatte zijne moeder. Maar het is ook wel mogelijk dat zij gelijk hebben, want de spraak gaat dat de oude man wat geld bewaard had, waar niemand van wist, zelfs dat lelijke kereltje niet, van wie gij mij verteld hebt. Hoe heet hij ook weer? O ja, Quilp, en dat hij met juffer Nelly buitenslands gegaan is, naar een plaats waar niemand het hun kan afnemen of hen kan lastigvallen. Dat laat zich ook wel horen, nietwaar? Kit krabde zich verdrietig achter het oor. Daar hij met weerzin moest bekennen dat het wel zo wezen kon en dan toen de kooi van de muur om die schoon te maken en het vogeltje eten te geven. Deze bezigheid deed hem zeer natuurlijk aan de oude heer Denken, die hem een shilling gegeven had. En nu herinnerde hij zich eensklaps dat het juiste dag, ja, zelfs bijna het uur was, waarop de oude heer gezegd had dat hij weder bij de notaris zou komen. Niet zodra was hem dit in de gedachten gekomen of hij hing de kooi met overhaasting weder op en nadat hij met weinige woorden had gezegd waar hij heen ging, liep hij op draf naar de bepaalde plaats. Het was een paar minuten over de tijd toen hij de plek bereikte die vrij ver van zijn huis was, maar gelukkig was de oude heer nog niet gekomen. Er was tenminste geen wagentje te zien en het was niet te denken dat het reeds weder weggereden zou zijn. Zeer blijde dat hij niet te laat kwam, ging Kit tegen een lantaarnpaal leunen om adem te scheppen en op het wagentje te wachten. Het duurde niet lang of hij zag het de hoek van de straat omslaan met de hitte voor terwijl de kleine oude heer en de oude juffrouw, die juist zulk een bloemruiker als de vorige maal had medegebracht, erin zaten. De hit scheen nog meer kuren in de kop te hebben dan de eerste maal en bleef zes huizen van de notaris af voor de deur van een kleermaker staan, waarop een dergelijke koperen plaat was gespijkerd. Daar goede woorden onvermogen bleken te zijn om het koppige dier te bewegen, om nog enige stappen verder te gaan, klom de oude heer uit het rijtuig, om zijn ongezeggelijk paard bij de teugel te leiden, maar juist op dat ogenblik veranderde de hit van gedachten. Misschien omdat hij zijn vergissing bemerkte ofwel omdat hij een nieuwe kuur in de kop kreeg en liep op een draf tot voor het rechte huis, waar hij weder bleef stilstaan, terwijl de oude heer hijgend achteraan kwam. Nu kwam Kit voor de dag om het paard vast te houden en lichtte met een glimlach zijn hoed op. Wel, lieve tijd, riep de oude heer uit. Daar is de jongen, ziet gij wel, vrouw? Ik heb gezegd dat ik hier zou wezen, meneer, zei de kit, terwijl hij de hit op de hals klopte. Ik hoop dat gij een plezierige reis gehad hebt, meneer. Dat is een aardig hitje. Vrouw, zeide de oude heer, dat is een ongewone jongen. Hij moet een brave jongen wezen. Dat zal hij zeker wel zijn, antwoordde de oude juffrouw. Kit wist hierop niet anders te antwoorden dan door met een hoogrood gezicht nog eens zijn hoed op te lichten. Vervolgens hielp de oude heer zijn vrouw uit het rijtuig En nadat zij de knaap met een vriendelijke glimlach hadden aangezien Gingen zij naar binnen Terwijl zij, gelijk Kit wel begreep, over hem spraken Kort daarop kwam de notaris Witherden Met de ruiker onder zijn neus voor het venster Om naar hem te kijken en vervolgens kwam de jonge heer Abel en daarna kwamen de oude heer en zijn vrouw en ten laatste kwamen zij allen tegelijk, terwijl Kit, die zeer verlegen werd, deed alsof hij dit niet bemerkte. Om zich goed te houden, klopte hij maar gedurig de hit op de nek en de hit was vriendelijk genoeg om dit toe te laten. Niet lang waren de gezichten van het venster verdwenen, toen Chuckster de klerk in zijn kantoorjasje en met de hoed zo scheef op één oor, alsof hij zo van de kapstok op zijn hoofd was gevallen, buiten kwam om Kit te zeggen dat hij binnen moest komen en dat hij intussen wel op het wagentje zou passen, tegelijkertijd aanmerkende dat hij bij zijn arme ziel niet wist of hij, Kit, razend stom of razend slim was, hoewel zijn wantrouwig hoofdschudden scheen aan te duiden dat hij tot het laatste gevoelen overhelde. Kit trad zeer bedremmeld het kantoor binnen, want hij was niet gewoon voor vreemde heren en dames te verschijnen, en de blikkendozen en bestoven papieren hadden in zijn ogen een zeer eerwaardig voorkomen. Hierbij kwam nog dat de arme jongen, op wie alle ogen gevestigd waren, wel wist dat hij, er armoedig uitzag en dat de notaris widderden een driftig heer was die zeer hard en snel sprak wel jongen zeide de notaris gij zijt immers gekomen om de andere helft van die shilling te verdienen en niet om er nog een te krijgen he nee waarlijk niet meneer antwoordde kit moed om zijn ogen op te slaan. Daar heb ik niet aan gedacht. Vader nog in leven? vroeg de notaris. Dood meneer. En moeder, die leeft nog meneer. Weer getrouwd, hè? Kit antwoordde, niet zonder verontwaardiging, dat zij een weduwe met drie kinderen was. En dat, als meneer haar kende, hij zeker niet denken zou dat zij ooit weer zou trouwen. Op dit antwoord begroef de notaris zijn neus nogmaals in de bloemen en fluisterde achter de bloemen de oude heer toe dat de jongen naar zijn gedachte zo eerlijk was als men kon verlangen. Vandaag geef ik u niets, zeide de heer Garland, nadat hij nog enige vragen had gedaan. Heel goed, meneer, zeide kit, en hij meende dit oprecht, daar dit bericht hem scheen te ontheffen van de verdenking waarvan de notaris had gesproken. Maar, hernam de oude heer, misschien zou ik wel wat meer van u willen weten. Zeg mij daarom waar gij woont, dan zal ik het opschrijven. Kit zeide hem dit, en de oude heer tekende het in zijn zakboekje aan. Maar nauwelijks was dit gebeurd, of er ontstond op de straat een groot rumoer, en de oude juffrouw, die naar het venster snelde, riep dat de hit met het wagentje op hol was gegaan, waarop Kit terstond naar buiten vloog, en de anderen hem volgden. Het bleek nu dat Chuckster met zijn handen in zijn zakken voor de hit was blijven staan en het beest beledigd had door tussen te roepen Ho! Sta bonk! Stil! Enzovoort. Uitdrukkingen die een hit van fatsoen niet verdragen kan. Het gevolg was dat het beest, hetwelk thans door geen plichtgevoel of vrees werd weerhouden, eindelijk goed vond om weg te lopen en nu reeds aan het eind van de straat was, terwijl Chuckster met zijn pen achter het oor tot groot vermaak der aanschouwers aan het wagentje bleef hangen om het tegen te houden. Maar zelfs onder het hollen kon de hit zijn kuren niet vergeten, want hij was nog niet ver gekomen toen hij eensklaps bleef stilstaan en vervolgens even hard achteruit begon te lopen. Op deze wijze werd Chuckster op een vrij onzachte en bespottelijke manier naar de deur van de notaris teruggedrongen waar hij geheel buiten adem en zeer uit zijn humeur aankwam. Toen de hit weder bedaard was, klommen de oude juffrouw en haar zoon in het rijtuig. De oude heer deed dit insgelijks, nadat hij Chuckster zoveel hij kon, had vertroost over de onbeleefdheid van zijn hit, en daarop reden zij weg terwijl de oude heer zich verscheidene malen omkeerde om kit die hem midden op de straat bleef staan nakijken nog eens vriendelijk toe te knikken Einde van hoofdstuk 20.